0: webinar di soluzione tasse. Episodio 41. Fondo perduto e credito agevolato. Le nuove opportunità del 2022. Eccoci, benvenuti a tutti quanti, benvenuti in questo nuovo webinar Soluzione Tasse. È un vero piacere, un onore per me essere qui oggi. Eh, Questo perché eh, abbiamo deciso di toccare una tematica particolare, perché Come sapete noi siamo specializzati in eh, in pianificazione fiscale, in protezione patrimoniale, ma oltre alla gestione delle tasse per portare avanti i nostri progetti imprenditoriali è fondamentale parlare anche di finanza e quindi cercare di capire come e in che modo reperire le risorse che sono necessarie per portare avanti e sviluppare i nostri progetti. Come sapete Soluzione Tasse è un gruppo ormai consolidato a livello nazionale, ci siamo quotati in borsa lo scorso scorso novembre e una delle società del del nostro gruppo fa proprio riferimento a questa specifica attività. Si occupa specificatamente di finanza aziendale, di finanza agevolata e per me è un grosso onore essere qui eh, insieme al CEO, nonché fondatore, co-founder del nostro corporate credit, eh, Giordano Guerrieri, che appunto è qui con noi oggi. Ciao Giordano.
1: Buonasera a te Matteo, buonasera a tutti
0: Siamo pronti a partire quindi a parlare di di finanza a parlare quindi di crediti, di eh, fondo perduto anche, abbiamo avuto modo di conoscerlo negli anni passati, nei mesi passati in cui magari non era proprio un motivo positivo perché eh, ci venivano concessi erogazioni a fondo perduto perché eh, magari la nostra produttività eh, si riduceva Eh, invece eh, cerchiamo di capire anche come in un periodo normale, in un periodo quindi eh, tranquillo da questo punto di vista, anche se sappiamo che a livello macroeconomico la situazione non è proprio delle migliori, possiamo sfruttare a nostro vantaggio finanziamenti, nonché crediti, nonché contributi che ci vengono concessi. Eh, Giordano, ti lascio la parola, a te il il controllo delle, delle slide, il controllo del webinar.
1: Intanto grazie Matteo eh, della Palla e eh, buonasera a tutti, per me è un onore e un piacere condividere con voi eh, un'oretta di formazione e spero in quest'ora di darvi degli elementi che vi possono aiutare a gestire meglio la finanza aziendale e anche a reperire qualche opportunità e qualche agevolazione un po' particolare, perché ce ne sono, diciamo Matteo, e quindi se gli diamo anche qualche spunto sicuramente gli imprenditori che sono collegati a cui do la buonasera avranno sicuramente un vantaggio in più dopo questo webinar. Sentite correttamente vedete correttamente quindi mi sembra di capire in chat che è tutto a posto si sente benissimo quindi io direi di andare subito nel vivo e entrare nelle questioni calde no? Parliamo di finanza. Quando si parla di finanza in azienda Matteo è sempre croce e delizia alcuni quando sentono finanza pensano subito a quelli grigi con i baffi verdi e quindi hanno paura altri in finanza pensano ai problemi, ai problemi di liquidità invece altri pensano a, alle opportunità quindi ognuno ha la propria accezione no? quando si parla di finanza aziendale entriamo subito nel vivo e nel vivo iniziamo subito a capire quali sono i problemi che le imprese e gli imprenditori hanno eh, quotidianamente okay? quindi Prima di andare alle soluzioni e vedere nello sviluppo del webinar quali sono le soluzioni e le opportunità del momento, iniziamo prima a individuare quali sono i, i problemi. I problemi in particolar modo oggi sono tre, quelli che stanno vivendo le imprese italiane. Il credit crunch, l'impatto del covid sull'economia e la burocrazia. Credit crunch, quando parliamo di credit crunch parliamo di quelle azioni di restrizione del credito che le banche e gli istituti finanziari fanno nei confronti delle aziende, ovvero la poca eh, disponibilità degli istituti creditizi a concedere nuovo credito. Diciamo se, se ci ricordiamo no, un po' il primo decennio degli anni 2000, dal 2000 al 2010, diciamo che era più facile, no, Matteo, un imprenditore con un buon business plan, buono anche un po' maccheronico, no? Una bella brochure, una bella idea imprenditoriale andava dal direttore in filiale che lo conosceva e che aveva un rapporto ormai da tempo, presentava e qualcosa si raccattava, no? Una linea di credito, un fido di casa, un salvo buon fine, insomma era un po' così, no? Sicuramente gli imprenditori collegati si ricordano quei bei tempi da questo punto di vista. Poi cos'è successo? È successo che nel 2008, tutti ci ricordiamo, no? quei professionisti americani, quei consulenti americani che scendevano dai grattacieli con delle scatole in mano e nel 15 settembre 2008 è scoppiato diciamo il primo problema globale, mondiale della finanza con il fallimento della più grande banca di affari americana la Lehman Brothers che ci ricordiamo, no? I TG che facevano vedere queste immagini che era diventato uno scandalo perché non era mai fallita a questo livello una banca una banca importantissima da fare, che era la seconda banca americana okay, per capitalizzazione, e a livello
0: globale era una delle cinque banche più importanti. Quindi, si fai? pensava che, che le banche fossero intoccabili, con liquidità infinita, e poi quello fu un po' una sorta di, di brusco risveglio di, di ritorno alla realtà. Stato... Che improvvisamente, improvvisamente, oddio, forse allora anche le banche possono avere difficoltà.
1: Eh, però noi italiani guardavamo no, come quando si guarda, come si, brutto dirlo, ma come guardi la guerra ora in Ucraina? No? La vedi, ma fondamentalmente sei a casa tua sul tuo divano, ti tocca e non ti tocca. No? E così era successo anche per la Lehman Brothers, la no? guardava e diceva: eh, Vabbè, è successo in America. A me che sto in provincia di Frosinone, o in provincia di Milano, o che sia, non mi toccherà. E invece ha toccato, perché il mondo bancario italiano è comunque connesso nella finanza. Mondiale ed ha investimenti in altri fondi strategici gestiti da istituti bancari. Questo cosa è successo? È successo che l'ondata di facilità di concessione del credito, che era eh, fino al 2000, dal 2000 al 2011, toccando la punta massima di un mille miliardi di euro e più di credito verso le imprese italiane, ha avuto un brusco stop. E da lì, negli ultimi dieci anni, quindi dal 2011 al 2021, abbiamo preso praticamente un'escalation un in negativo. Perché le banche, un po' per le nuove regole, che dovevano tutelarsi, eh, tutelare il proprio patrimonio e tutelarsi per le nuove concessioni di credito, quindi parliamo di Basilea 3, ma non vorrei fare un, un webinar troppo tecnico, da accademico, no? vorrei poi andare nel pratico quindi cercherò di essere più semplice possibile. Cioè, quindi le banche si sono trovate a dover gestire dinamiche diverse perché hanno perso qualche, qualche migliaia di euro nel-, nel-, nel fallimento della Lehman Brothers quindi hanno dovuto iniziare a-, a creare dei protocolli di sicurezza e quindi questo ne ha risentito perché le aziende specialmente le piccole PMI quando parlo di piccole PMI parlo per aziende che hanno un fatturato fino a 15-20 milioni di euro, con 60-70 dipendenti, quindi diciamo un po' il 99% circa del tessuto economico italiano. Quindi la banca ha iniziato a costruire queste tutele per sé, ma ha iniziato a levare linee di credito. E come sappiamo tutti, l'imprenditoria italiana è bancocentrica, no? Perché non ha avuto fino, fino a quel momento... Dinamiche diverse oggi iniziamo a avere il fintech, il crowdfunding, l'invoice trading, il mini bond, eh, la possibilità di fare una quotazione, quindi abbiamo tanti altri strumenti in più, ma fino a quel momento gli strumenti era solo uno. Vado in banca e chiedo e prendo, cioè, alla fine era questo. Il problema è che abbiamo perso circa 350 miliardi di euro di, di, di soldi verso le nostre PMI italiane, e questo è. So, eh, ho voluto dire tanto sull'economia e la possibilità delle aziende nel poter esportare i propri prodotti, di mettere i propri prodotti in mercato, nel mantenere i dipendenti. Problema che non hanno avuto le grandi big corporate, perché le big corporate, ritenute, a mio parere no, però ritenute dal panorama bancario più solide, okay, hanno comunque ottenuto le loro, le, i loro crediti. Quindi cos'è successo? È stato un escalation negativo fino ad arrivare al 2020, marzo 2020, aprile 2020, con il Covid che con alcune agevolazioni che eh, il Fondo di Garanzia dello Stato tramite il Medio Credito Centrale ha dato, quindi la facilità di dare garanzie. Tanti si ricorderanno, Matteo, il vecchio bazooka di 400 miliardi di euro del nostro ex amato Premier Conte, no?
0: Che si diciamo, che... un, ba- un bazooka inceppato mi verrebbe da dire diciamo perché...
1: un, un bazooka, io dicevo che era un bazooka salve in quel periodo ho fatto anche dei video su youtube dove parlavo o di bazooka salve o di pistolina acqua era, era, un, po', era un po' da scegliere però diciamo che questo bazooka salve è qualcosa fatto perché le, la facilità di avere accesso a delle garanzie aggiuntive ha permesso comunque e vediamo dal grafico una ripartenza verso il credito però il temporary framework che è un po' la la legislazione che ha regolato questo questo passaggio temporale di facilità di accesso alle garanzie dello Stato eh, sta finendo perché a giugno è finito quindi abbiamo già iniziato a vedere quello che sta succedendo ovvero il nuovo ritorno del credit crunch poi cos'è il secondo problema? il secondo problema è che comunque il covid c'è stato il covid c'è, aggiungerei anche un quarto problema, perché ora è arrivato anche un quarto problema, ovvero la guerra in Ucraina, ne parliamo poi nell'ultima slide, anche se non è proprio in questa slide, ma arriverà sicuramente. Quel problema del covid è che, comunque, ha fermato l'economia, ha eh, ridistribuito alcune eh, logiche, specialmente in quelle aziende che erano già un po' sul filo del rasoio, no? però anche le aziende che non erano sul filo del rasoio, quelle aziende che fondamentalmente eh, stavano già bene, io faccio sempre questa idea, ho un'azienda che sta bene, ha passato il covid alla grande, non ha avuto problemi, non ha avuto rallentamenti, però ora può avere un problema, non diretto sulla sua capacità, ma indiretto verso i suoi clienti, che avranno difficoltà nel pagare gli impegni presi, ma indiretto anche verso i fornitori, perché comunque i fornitori, caso mai certe dilazioni o certe scontistiche di prezzo, non le danno più. Quindi, anche se la mia azienda è passata bene, due domande inizierei a farmi e questo è un problema che comunque anche ora oggi non è
0: passato, eh, Matteo? Cioè... Assolutamente, assolutamente. Poi aggiungo su, su questo, Giordano l'importanza ecco, della pianificazione. Noi è un tema che, che tocchiamo sempre perché parliamo di pianificazione fiscale, ma qui è pianificazione aziendale a 360 gradi quando era stato proprio il periodo, diciamo, del, dello scoppio della, della pandemia, noi più e più volte siamo tornati, siamo, abbiamo puntualizzato su questo aspetto, di dire guardate che non è che bastano questi sei mesi di fondo perduto del governo, finanziamenti, che abbiamo risolto, perché gli effetti, il famoso long covid, che magari si sente spesso nella, a, livello, a livello medico, a livello sanitario, c'è anche a livello aziendale, perché se io sono stato bravo a pianificare, ad anticipare determinate variabili, sto in piedi ma ci sono anche tante variabili che io magari non posso controllare e quindi devo essere in grado di far fronte appunto come, come dicevi giordano tutto tu giordano il fornitore ma pensiamo anche al cliente se noi magari ci affidiamo a un unico grande cliente se questo grande cliente va in crisi e eh, poi è difficile allora noi dobbiamo avere una forza un piano b un qualcosa che ci permette comunque in qualche maniera di portare avanti il nostro progetto imprenditoriale e questo si fa tramite la pianificazione ogni giorno bisogna pianificare sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista aziendale è fondamentale
1: la pianificazione penso che sia una delle delle cose più importanti che un'azienda deve avere sia fiscale per prevenire il problema prima che si verifichi ma anche finanziario perché se io non pianifico come gestisco la mia cassa come gestisco le mie banche quali rapporti tengo con le mie banche per migliorare anche i rapporti di rating, alla fine arriverò a gestire le situazioni con urgenza. Sappiamo benissimo tutti che con l'urgenza otteniamo sempre condizioni sfavorevoli e prodotti poco performanti. Andando avanti sulle slide, il terzo problema eh, che condivi- facciamo un po' malcomune mezzo gaudio, Matteo, no? dal punto di vista fiscale, ormai i, 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 gli studi commerciali sono stati presi un po' come eh, le segreterie dell'agenzia delle Entrate dello Stato per tutta la burocrazia e gli adempimenti che dovete svolgere, ovvero che svolgono que- i, gli studi commerciali normali in soluzione tasse, meno male il commercialista fa il proprio lavoro che è la consulenza e la strategia fiscale che è quello che dovrebbe fare, non gli adempimenti no? che è quello importante ma nel mondo bancario e finanziario è uguale oggi perché nel momento in cui io vado da un mio cliente e mi metto a sedere col tavolo e gli dico, quando è l'ultima volta che hai visto la tua centrale rischi di Banca d'Italia? Il più delle volte mi, mi dicono, ma perché la posso vedere? Questo è il 50%. Poi c'è un 30% che mi dice, sì, mi ricordo che l'ho fatta minimo, minimo un anno fa. Poi c'è un altro 20% che dice, sì, l'ho fatta alcuni mesi fa. La centrale rischi di Banca d'Italia va vista sempre perché io devo sapere come le mie banche mi segnalano quali sono le posizioni in stress le garanzie che ho dato questo sempre per rientrare nell'ottica della pianificazione perché nel momento in cui che arriverò io a chiedere dei soldi in banca un finanziamento, un chirografo o un'altra linea di credito io la strategia l'ho pianificata mesi prima l'istruttoria documentale ce l'ho già fatta il mio credit book e il business plan è pronto non è all'occorrenza anche perché le banche oggi chiedono praticamente tutto e di più per poter fare una linea di credito quindi il muro di burocrazia va anticipato come quarto problema non c'è la slide ma perché non l'abbiamo messa sicuramente io mi aspetto delle ripercussioni negative sull'economia italiana dal punto di vista della guerra in ucraina perché comunque quelle aziende che lavoravano per l'estero anche se non lavoravano direttamente in quello stato o in Russia sicuramente ci saranno delle ripercussioni con aumento dei dazi doganali aumento delle materie prime aumento di tutta la filiera produttiva e quindi il costo sicuramente sarà eh, più alto rispetto a eh, sarà rispetto alla normalità questi sono i problemi però giustamente se no era un webinar negativo, ok? facevamo Matteo un webinar sul problema, che sai benissimo che non è la nostra politica eh, parlare del problema, ma è portare le soluzioni, no? sia dal punto di vista fiscale, come si dice in soluzione tasse, fiscalmente inattaccabile, che dal punto di vista finanziario cerchiamo di essere proattivi per avere più soldi alle migliori condizioni. Vedo che c'è una domanda di Antonio, eh, come faccio a visionare la centrale rischi? Molto semplice, si va sul sito della Banca d'Italia, devi avere la SPID, quindi la, la, la tua firma digitale dell'azienda, digiti centrale rischi di Banca d'Italia su Google, ti si apre il link, inserisci i tuoi dati, clicchi con la tua SPID e ti arriva in automatico. È gratuita e puoi fare un abbonamento di 12 mesi gratuiti direttamente con, banca, con la Banca d'Italia e tutti i mesi sulla tua PAC ti, ti arriva la centrale di rischi di Banca d'Italia. Quindi molto semplice ok, ma andiamo alle soluzioni Matteo, quindi come si fa a avere più soldi perché poi alla fine gli imprenditori tanta teoria gli interessa poco gli interessa cosa c'è cosa posso ottenere, quali sono i soldi intanto dobbiamo parlare di finanza agevolata ovvero di contributi tutti conosciamo il PNRR il piano nazionale di eh, resilienza e a questo punto
0: direi anche resistenza, no? <ride> da questo punto di vista, parlavano di ripartenza, però qua un, pochino, un po' tipo effetto bazooka che, che diciamo prima, sì, però, sì. Ripartiremo sì. dai. Resilienza e, e ripartenza, in questo
1: momento metterei resilienza e resistenza, ok? Allora, arriveranno 200 miliardi di euro in Italia tramite forme agevolative e contributi a fondo perduto e tutti hanno no, anche il telegiornale e questi soldi arriveranno ma non è che prima non c'erano questi finanziamenti a fondo perduti Matteo. ci sono sempre stati contributi per le aziende ci sono la stima è che ci sono circa ogni anno 1500 nuovi bandi su scala nazionale nuovi attivi in questo momento ci sono, Quindi, ci sono sempre stati ovvio arrivano più soldi ci saranno più opportunità ma il dato negativo è questo che solo il 38% delle aziende italiane accedono a queste linee di a queste linee cioè quindi se di 200 miliardi noi prendiamo solo il 38% vuol dire che 130 miliardi circa 120 miliardi circa ritornano alla comunità europea quindi qual è il problema vero e proprio il problema vero e proprio è questo che le aziende non conoscono quali sono le linee a disposizione non sanno presentare correttamente le domande e non sanno nemmeno rendicontare il contributo perché quando ottieni i soldi dal contributo poi devi anche rendicontare perché ci sono delle delle responsabilità civili e penali quindi da questo punto di vista l'imprenditore e l'impresa ottiene i soldi ma deve anche capire qual è la gestione le linee agevolative sono di difficile reperimento, purtroppo c'è una difficoltà di comunicazione dagli enti pubblici, okay? perché è molto settoriale e molto specifico, e nel bando che esce la domanda, come si presenta la domanda, di solito non è facile. Quindi c'è, cioè, capisco che l'imprenditore che è preso quotidianamente nella sua attività lavorativa cioè deve prendersi mezza giornata solo per leggere determinate cose che escono fuori dalla sua zona di comfort e quindi cosa fa l'imprenditore vabbè poi ci penserò oppure ci penserà la segretaria che anche la segretaria fa altro no? quindi ovvio dobbiamo sempre o,
0: o ci pensa il commercialista anche <ride> ci pensa,
1: o ci pensa il commercialista che questo proprio non è il lavoro del commercialista cioè, il commercialista deve fare un'altra cosa no? poi se c'è qualcuno che è un po' più smart, più veloce ne capisce, può dare una mano ma per, fare, per ottenere queste cose c'è bisogno veramente di tanta competenza Matteo, quindi cioè, noi nel reparto in Corporate Credit che è l'azienda del gruppo Soluzione Tasse io ho circa 12 persone che fanno solo queste cose è impensabile che un imprenditore sappia quando esce il bando come presentarlo, come rendicontarlo farlo correttamente se no poi rischi anche civilmente e penalmente insomma quindi non è facile quindi è importante sapere che questo 38% può essere aumentato se l'impresa si affianca quantomeno a dei consulenti strategici che fanno questo, però le opportunità ci sono eh? dopo ne, ne, ne ho anche messo alcuno e dopo le vediamo quindi, ma quali sono effettivamente le opportunità? Io le ho elencate in queste sei grandi macro aree, perché per ogni tipologia d'azienda si può ottenere delle, delle agevolazioni. No? Per, le, per le piccole imprese, ovvero quando parlo di piccole imprese parlo di quelle società di persone che non hanno più di 5 anni di attività, che hanno un fatturato massimo di 200.000 euro, okay? che sono quasi esercizi locali eh, che stanno crescendo ma non sono ancora mature, la parte del microcredito è la possibilità di avere fino a 50.000 euro, anche se nella nuova legge di bilancio è stato allargato, eh, e ora dopo lo dico, però ancora il decreto attuativo non è uscito. Quindi fino a 200.000 euro eh, di fatturato, fino a 50.000 euro di soldi, con una garanzia agevolativa dello Stato. Quindi lo Stato dà la possibilità tramite l'ente nazionale del microcredito di dare una garanzia alla banca che erogherà o l'istituto finanziario che erogherà una garanzia importante, quindi dà la possibilità di accesso facile a quelle aziende che non hanno garanzia. Parlando della nuova legge di bilancio e con il decreto attuativo fino a poco tempo fa non potevano accedere le SRL oggi potranno accedere anche le SRL fino a... A 100.000 euro di finanziamento quindi questa è una cosa molto importante perché l'ente nazionale del microcredito darà questa tipologia però prendere questi soldi vuol dire finalizzarli ad investimenti specifici non è soldi prendo e faccio cosa voglio no Matteo è prendo in un contesto di un business plan preparato con un tutor assegnato dal microcredito e pianifico le spese specifiche quindi si parla di attrezzature consulenze eh, marketing e tutta una serie di, di attività macchinari e attrezzature quindi abbiamo detto per le piccole aziende in fase di start up microcredito poi ci sono aziende un pochino più mature che devono fare degli investimenti no quindi un'azienda che deve migliorare il proprio rapporto con i macchinari e attrezzature deve rifare il parco macchine stru- dico quando par- parco macchine parlo di beni strumentali all'attività prende un finanziamento, compre, vi faccio sempre l'esempio di un muletto, no? un muletto per il magazzino, ehm. c'è la possibilità di avere la nuova Sabatini. Cos'è la linea nuova Sabatini? La linea nuova Sabatini è la possibilità di avere un, da parte dello Stato un ristorno de, de, di parte degli interessi che vengono sostenuti per l'acquisto di quel macchinario. No? Quindi io tramite un leasing o tramite un finanziamento compro un macchinario che deve essere coadiuvante all'attività inquadrato come bene strumentale Posso avere un ristorno degli interessi fino al 3,75% se questo bene è classificato 4.0. E quindi vuol dire compro un bene a interessi zero e quindi può essere molto importante. Ma poi questo bene strumentale, Matteo me lo insegni te, genererà un credito d'imposta. Quindi se è 4.0, se non erro siamo fino al 50%.
0: Esattamente, esattamente, su questo fate, fate molta attenzione al tipo di investimento, cioè, ritorno sempre sul tema della pianificazione, cioè pianifichiamo l'investimento, quando stiamo acquistando un macchinario andiamo a capire se abbiamo dei vantaggi anche in termini proprio finanziari, quindi nuova Sabatini riusciamo ad ottenere della liquidità quasi gratuitamente perché abbiamo detto che arriviamo a tasso zero, ma poi ci dà anche magari un beneficio diretto in termini di imposta perché quel costo, quella spesa che noi affrontiamo in realtà ci ritorna indietro perché la possiamo poi utilizzare in compensazione delle imposte. Addirittura 4.0, e ormai oggi diciamo che è abbastanza facile trovare eh, macchinari definiti 4.0, che sono quelli magari più tecnologici, che hanno degli automatismi, un un controllo semplice e intuitivo tramite interfaccia, viene detto nella, eh, nella, nella norma. Quindi ecco, capite bene che, investo a tasso zero, recupero il 50%, ma posso anche arrivare di più se abbiamo ulteriori condizioni. Quindi veramente eh, i vantaggi sono sono veramente nuovi.
1: Ma infatti, eh, come stavi anticipando te, il punto 3, se ho la fortuna di avere l'azienda dislocata al mezzogiorno, ho un ulteriore vantaggio del 40%. Quindi quanto lo pago il macchinario, Matteo, io? (ride)
0: Fondamentalmente lo pago un 10% forse. Se sono... stiamo, stiamo investendo e rinnovando, la, rinnovando l'azienda a costo zero quasi sì. capite bene che, che oggi magari anche fare un investimento importante magari di acquistare un macchinario da 100-200 mila euro e riuscirlo a fare senza togliere liquidità magari alla mia gestione ordinaria, alla mia gestione operativa fa avvertire la differenza in un mercato dove stiamo ripartendo e il primo che riparte si prende la fetta di mercato più grossa, quindi capite quanto è fondamentale questo tipo di attività e questa la pianificazione e la
1: strategia finanziaria è proprio questa, no? Perché la, la parte finanziaria e la parte fiscale sono il rovescio della solita medaglia, quindi entrambe si compensano, no? Saper prendere i soldi a tassi migliori con delle condizioni che mi tornano e mi generano dei crediti d'imposta, questa è una strategia molto importante perché all'azienda non la vado ad appostare sul flusso di cassa però l'investimento comunque lo faccio quindi porto un vantaggio alla mia azienda questo è molto importante è una strategia che va pianificata ovviamente con eh, i consulenti che hanno queste queste esperienze qui un po' ho messo eh, cos'è la nuova Sabalatini ma l'ho già spiegato perché insomma ne possono beneficiare tutte le aziende che ovviamente siano regolari e regolari e con la regolare attività, i requisiti sono che devono essere macchinari, impianti e beni strumentali, anche hardware e software, ok? Ma devono essere coadiuvanti all'attività con un ristorno fino al 3,57% nel caso di beni strumentali o 2,75% se il bene non è classificato 4.0. Ovviamente devono essere beni nuovi, perché molte volte mi chiedono ma posso fare la nuova Sabatini su uno che ne un macchinario usato? No, la nuova Sabatini si fa solamente di nuova fabbricazione. Il credito imposta, l'abbiamo spiegato prima, l'ha spiegato Matteo molto bene: che va in compensazione proprio F24 in tre quote annuali, di pari importo a partire dall'esercizio fiscale successivo. Ok, quindi l'anno successivo riesci a, a metterlo nei tuoi F24. E invece, se, è 4 punt- eh, se il bene materiale non è 4,0 la compensazione può avvenire in un'unica soluzione nell'anno successivo quindi in un'unica soluzione e ovviamente se come detto prima se risiedono nel mezzogiorno quindi Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia, Mollise, Sardegna, Abruzzo ho un'ulteriore agevolazione in più del 40% 45% per le piccole imprese che mi permette praticamente di andare a pagare il 5% no? il mio macchinario questo è molto importante andiamo avanti però diciamo che qui abbiamo visto il microcredito le piccole aziende okay? come fare avere dei soldi senza garanzia alle piccole aziende Microcredito. poi abbiamo visto aziende un po' mature che vogliono migliorare la parte strumentale abbiamo dato la strategia per come arrivare a questa parte ora ci sono aziende un pochino più strutturate che vogliono farsi conoscere all'estero quindi andiamo a conoscere meglio Simest l'ente nazionale Simest che è l'ente preposto per sostenere le aziende che hanno voglia di uscire dall'Italia e ci sono due linee molto importanti. La prima linea è la Simest Fiere, attualmente attiva, che è un contributo fino a 150 euro a tasso agevolato dello 0,05%, quindi stiamo parlando, stiamo parlando veramente di niente e serve a quelle aziende che vogliono partecipare a una fiera internazionale per far conoscere propri prodotti e servizi quando parlo di azienda fiera internazionale può essere una fiera all'estero ma può essere anche una fiera non all'estero ovvero in italia ok ma che abbia carattere internazionale quindi può essere anche in italia però deve essere considerata una fiera a carattere internazionale 150.000 euro direi che una fiera si può fare abbastanza bene no Matteo con 150.000 euro e le spese ammissibili devono essere per l'area espositiva, logistiche ovviamente per, la, per i macchinari se devo portare le mie i mie, eh, miei macchinari in, in visione spese promozionali, consulenze esterne per ovviamente ricerche di mercato in quel paese quindi anche questo è molto importante perché la linea del tasso prevede anche La linea del tasso agevolativo prevede anche un 25% a fondo perduto. E qui è l'amato fondo perduto della ricerca, no? Tutti chiedono il fondo perduto. Quando si vede nelle pubblicità in giro o consulenti che parlano del fondo perduto, non è il fondo perduto, ti danno i soldi e fai come ti pare. Il fondo perduto è una percentuale all'interno di un bando di una linea agevolativa e quella percentuale, diciamo, che la prendi e non la ripaghi ci tengo bene a specificarlo Matteo perché tutti gli imprenditori pensano che al fondo perduto mi danno soldi a nessuno gliene frega sarebbe bello ma non è così
0: ma poi soprattutto come, come hai detto tu anche prima deve essere rendicontata cioè, nel senso comunque il fondo perduto legato comunque al progetto che viene, che viene presentato quindi è fondamentale presentare il progetto in maniera corretta quindi avere tutta la documentazione a posto avere quindi il progetto ben delineato ed essere in grado di dimostrare che poi quelle spese sono realmente avvenute, perché sennò ecco, di fondo perduto non c'è proprio nulla, è una misura molto molto interessante dovete farla però in maniera corretta farvi assistere di, da consulenti che sanno predisporre questo tipo di documento.
1: Ah, questa linea è molto importante, ora vediamo anche quella dopo che è sempre Simest, perché ti dà un tanto 12 mesi di preammortamento quindi non pagherai paghi solamente lo 0,05 di interesse sulla linea accordata quindi parliamo di niente Quindi 12 mesi, di cui un 50% te lo danno subito ad approvazione e l'altro 50% a rendicontazione, quindi direi che è una linea veramente interessante per chi vuole farsi conoscere all'estero. Ma poi parliamo anche di chi si vuole far conoscere all'estero tramite un e-commerce specifico o di proprietà o un e-commerce di terze persone, quindi un marketplace. No, Io mi appoggio a un marketplace per far conoscere e vendere i miei servizi. E qui la linea è importante perché si parte da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 30.0 euro. Quindi è molto importante, anche qui il tasso è dello 0,05%, fondo perduto della linea agevolativa del 25%, 40% ovviamente se andiamo nel mezzogiorno. Quindi tutte queste linee hanno una maggiorazione se eh, siamo dislocati nel mezzogiorno. Perfetto, quindi direi che se vogliamo farci conoscere all'estero, Simest è oggi aperto, perché tutte queste linee agevolative sono fino ad esaurimento scorte, quindi ad esaurimento fondi più che scorte, quindi se uno vuol fare idea deve svegliarsi un attimo e deve partire, perché se no, poi quando sono finiti i fondi non ne abbiamo più per l'estero. Ma poi andiamo a vedere altre cose, ovvero altre iniziative che stanno per arrivare, che sappiamo che era arrivare, però eh, Nicola dice, sono coperte anche spese promozione e pubblicità dirette, ad esempio Facebook e Google? Eh, sì, se sono contestualizzate in un progetto di, eh, di spesa, ok? In un parametro, se sono quantificate rendi contate, assolutamente sì. Devo, quindi deve essere specifica la cosa. Poi, con il project manager dedicato, diciamo che il piano di sviluppo deve essere fatto ad hoc, le facciamo rientrare nella maniera corretta. Quindi, però ci sono anche altre linee agevolative che stanno per arrivare e sono due linee molto importanti, il fondo impresa donna e smart start. Il fondo impresa donna è un fondo, a mio parere, veramente interessante perché ti permette di far avere dei soldi cash da questo punto di vista, dove l'80% è a fondo perduto per tutte quelle aziende di società di capitali e cooperative anche di persone dove il 60% è in mano ad, a, a donne. Un imprenditore un pochino più in- sgamato fa sì che questo succeda, no? Quindi si capisce, no? Perché avere 100.000 euro, l'80% a fondo perduto è importante. Se invece ci abbiamo... Donne disoccupate sale al 90% a fondo perduto e passiamo da 100.000 a 250.000 euro, cioè quindi dobbiamo capire che il fondo impresa donna che è una linea agevolativa che sta per entrare, casomai uno un pochino più smart, costruisce un ramo
0: di azienda per avere questa agevolazione. No, noi non lo diciamo, ma mamme, mogli, fidanzate, ecco, ci sono, valutate voi assolutamente sì.
1: Anche, no, amanti, non detto
0: nulla.
1: anche gli amanti vanno bene eh, quello che dico sempre è possiamo anche fare qualcosa con le, no- le nostre dipendenti se abbiamo delle risorse valide in azienda creiamo, le inseriamo gli diamo sostegno le rendiamo partecipi ma i benefici che abbiamo sono veramente, veramente interessanti e poi abbiamo un'altra linea a mio parere bella tosta e qui si parla di soldi interessanti perché fino a un milione e mezzo di euro che è smart and start che sta per aprire che è un finanziamento a tasso zero volto a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovativa qui devi essere classificato come startup innovativa no? per poter accedere a questa cosa quindi devi avere un progetto che sia startup innovativa eh, ma è molto importante perché è un finanziamento a, a tasso agevolato e a tasso zero fino all'80% delle spese ammissibili cosa vuol dire? Che c'è all'interno del bando una serie di spese che noi dobbiamo sostenere che devono essere poi rendicontate. Mi raccomando, in quell'elenco lì: di cui è l'80% delle spese ammissibili con il tassaggio volante, il 90% delle spese nel caso in cui la compagine societaria, alla data della presentazione della domanda, sia internamente costituita da giovani under. 35 quindi smart start si può avere tutti però se abbiamo giovani under 35 le spese ammissibili vanno a tasso zero fino al 90% quindi da questo punto di vista è veramente interessante fino da da un minimo 100.000 euro massimo un milione e mezzo di euro quindi si inizia a partire eh, di soldi interessanti no Cosa vuol dire startup innovativa? Che abbia un progetto innovativo sulla blockchain, sullo sviluppo di servizi informatici, soluzioni digitali e tutto ciò che è innovativo nel sistema eh, economico. Questa è per, e sta per aprire, sia questa che il fondo impresa Donne presupponiamo nel prossimo mese, sono le due linee che sono state rifinanziate anche
0: col PNRR e quindi avremo la possibilità di, eh, di usufruirne. Questo Giordano sulle, sulle start up aggiungo, aggiungo una considerazione perché spesso, eh, quando magari ci troviamo in consulenza con, con appunto, i, nostri, i nostri clienti, i nostri imprenditori, eh, magari eh, si ha un po' paura a lanciare un progetto nuovo perché gli dici ho questa idea, ho questo progetto, però non so come, come andrà, non so se potrà funzionare. Quindi quasi il timore di, di, di sprecare risorse. Un'agevolazione di questo tipo ci dà la possibilità comunque di avere una liquidità immediata e far partire subito il progetto, perché ecco, partiamo con almeno 100.000 euro subito a disposizione, capite bene che quell'idea possiamo subito legarci allo sviluppo del prodotto piuttosto che una campagna marketing e quant'altro. Diamo un'accelerata veramente quantica alla nostra, alla nostra idea imprenditoriale. Quindi è Molto, molto importante anche questo aspetto. Ah, ritornando al discorso
1: che facevi prima della pianificazione, Matteo, no? Cioè, prendiamo una startup nuova che ha bisogno di non dico tanto 500 mila euro e va in banca a chiedergli all'inizio: quando mai glieli daranno? Mai, mai, mai e poi mai. O hai papà importante, ma importante che mette soldi e le garanzie, se no, no. E diciamo che. Su 100 aziende, forse ce ne sarà una che è figlia di due che sono figlie di, ma conoscere questa linea vuol dire: Ok, allora aspetto un mese, pianifico bene, appena apre il bando mm. mi inserisco e ho già fatto una pianificazione strategica per avere queste importanti risorse. Allora, altra linea importante e questa. Ecco, questa è la linea che secondo me tutte le aziende devono fare, Matteo. Cioè, Quanti ci sono? 45 imprenditori collegati, 45 imprenditori devono fare questa linea, a mio parere, che è quella del fondo Nuove competenze Ampal Questa, secondo me, una persona, un imprenditore che ha la pianificazione e la strategia di impresa, capisce subito quello che ora sto per dirgli. Cosa vuol dire? Noi comunque, a prescindere dalla slide, non guardate la slide ascoltate le mie parole, no? abbiamo dei dipendenti in azienda, costantemente lavorano per noi e costantemente ci sarà un responsabile che fa formazione e affiancamento no? per questi dipendenti. Oppure entreranno nuovi dipendenti, oppure avremo un po' di formazione da fare per tenerli al passo. Ecco, il Fondo Nazionale AMPA rimborsa fino a 250 ore la parte retributiva e contributiva del dipendente che ha sostenuto una formazione ovviamente la formazione deve essere rendicontata e quindi sono soldi importanti e tanto mi dicono eh, ma i miei dipendenti non possono perdere tempo a fare la formazione perché devono lavorare ma io ho detto che che la formazione vale anche quella in affiancamento del proprio datore di lavoro. Quindi vuol dire che la formazione io la faccio anche mentre lui fa la sua attività lavorativa. Quindi devo rendicontare, devo rendicontare che in quelle ore lì ho messo qualcuno a fargli formazione. Non so se mi sono spiegato bene. Poi mi spiego meglio. Voglio fare dei corsi specifici? Non spenderò mai. Tutta quella cifra per quell'accordo con quella società di formazione, quindi il rimborso che mi viene dato è 250 ore per quell'importo lì. Però casomai la trattativa commerciale che faccio con la società che mi mette la formazione non è mai quell'importo lì. Poi, se faccio 20 dipendenti, non è che la società di formazione mi fa un prezzo pe- a dipendente, mi fa quello.
0: qua sì. aggiungo, aggiungo Giordano che magari. Eh, contrariamente a quanto avviene sulla formazione 4.0 che è proprio per attività specifiche e inevitabilmente magari il dipendente eh, si deve allontanare dal lavoro per seguire magari il corso o o quant'altro questa è formazione che viene fatta sul campo e quindi come hai detto te io posso comunque affiancare il lavoratore e continuare l'attività produttiva io non sto bloccando l'attività produttiva e allo stesso tempo che cosa ottengo? Continua la produttività ma ottengo il beneficio per un rimborso. Eh, spesso quando, quando facciamo le nostre consulenze, uno dei problemi principali è l'elevato costo del lavoro dei dipendenti. Dobbiamo trovare una soluzione all'elevato costo dei dipendenti. Ecco un intervento di questo tipo che ci permette di andare a coprire 250 ore lavorative del nostro dipendente, eh, diventa molto molto interessante. È molto Fatto interessante. come si deve
1: a fondo perduto, è eh, questo. questo. L'amanti del fondo perduto, questo è tutto fondo perduto. Di solito la media è 4.000 euro a dipendente più o meno e 4.000 euro a dipendente, ovviamente dipende dal tipo di contratto del dipendente. però per andare proprio a taccio è circa 4.000 euro a dipendente. Quindi, se uno ha 50 dipendenti, si facesse due conti, ok? 10 dipendenti, 100 dipendenti, è molto interessante. Unica condizione è che il ehm, Dipendente sia in contratto di lavoro in forza, la formazione deve durare 90 giorni. Ok, e il dipendente deve essere in quel, in quel frangente lì, quindi deve rimanere. Non vanno bene collaborazioni occasionali, quindi deve essere un contratto a tempo o indeterminato o determinato. E quindi deve entrare quello. Va bene anche l'apprendistato, nessun tipo di problema, ok il durk dell'azienda deve essere regolare, ok? E quindi è molto importante. La prima tranche di soldini, il 70%, è ad approvazione della domanda cioè, qual è il problema oggi? Perché tutto bello, però vi devo dire anche qual è il problema. Ad oggi il fondo non è ancora aperto apre molto probabilmente alla fine di aprile non vi dico già le domande che ci sono pronte anche se è stato stanziato circa un miliardo di euro, ok? però vi dico che le grandissime aziende, quindi le multinazionali, sono già tutte pronte per arrivare no? per questa tipologia. Quindi bisogna essere veloci. Noi gestiamo tutta la parte di preparazione e di rendicontazione, ovviamente dobbiamo farlo subito perché se no eh, c'è il rischio che appena aprono il rischio è non arrivare in tempo oppure che appena aprono al giro di una settimana il fondo sia finito però diciamo che è un'opportunità che va presa sicuramente da questo punto di vista e questo è molto importante quindi ricapitolando andando un pochino a chiusura delle opportunità che abbiamo visto come si gestiscono altre tipologie credito bancario ovviamente e liquidità in azienda va gestita con un con un sistema che è la mediazione creditizia, ovvero avere un consulente che media tra la banca, la società di finanza tecnologica, il consorzio di garanzia, eh, l'istituto finanziario, quindi qualcuno che riesce a gestire la richiesta di liquidità di credito, ed è un servizio che si chiama mediazione creditizia, o un altro servizio per avere liquidità in azienda è quello, per aziende ovviamente strutturate che hanno... Minimo 3 milioni di fatturato che hanno una proiezione di un'acquisizione importante, che hanno bisogno di fare uno scaling up, quindi so- sono talmente performanti che il mondo bancario non riesce proprio a sostenerle anche se stanno bene. È creare un titolo di debito che è chiamato mini bond, quindi è un'altra possibilità di poter ottenere liquidità per quelle aziende strutturate. Anche il mini bond è. Un, 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 uno strumento che viene utilizzato poco in Italia perché poco conosciuto e molto 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 specifico. Perché costruire un minibond c'è bisogno di uno studio legale, c'è bisogno di un advisor, di una società di rating, di un arranger che costruisce tutti i processi e perché poi questo titolo di questo minibond può essere anche quotato. Quindi, all'extra Mod Pro che è un indice della borsa italiana e quindi emettere proprio un veramente. Un, un titolo di debito, quindi è molto importante anche questa tipologia. Queste Matteo sono un po' tutte le opportunità no? e, e le possibilità che ci sono ad oggi. Quindi abbiamo visto la parte dei problemi, ma abbiamo visto anche che ci sono ov- ovviamente tantissime, tantissime eh, soluzioni. Io vi, vi ringrazio per, per l'attenzione e per la disponibilità. Quello che dico sempre io, siamo Orecchi, e occhi aper- Orecchi attenti e occhi aperti, perché le opportunità ci sono ovviamente se vengono pianificate correttamente.
0: Concordo, concordo in pieno, Giordano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. I webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.